There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Skräckpodden är äntligen tillbaka. Att jobba med podcast på det viset som jag har gjort hittills skulle man kunna jämföra med att skriva en bok som man sedan skänker bort i bokhandeln. För det lilla man tjänar det kommer i form av reklam och sponsring. Så många av er lyssnare har informerat mig om att ni tycker att det påverkar lyssnarupplevelsen negativt. Så vad har jag då sysslat med under uppehållet förutom att arbeta på nya avsnitt? Jag har ingått i ett samarbete med podmi.com. podme.com Som är en streamingplattform för podcast med ett Netflix liknande upplägg. Podmis vision är att både förbättra lyssnarupplevelsen och göra det möjligt för oss podcasters att göra en så bra podcast som möjligt. Så därför kommer allt mitt material här efter finnas tillgängligt på podmi.com och i podmi-appen. Men föredrar du att lyssna på podden med reklam så kommer den möjligheten fortfarande att finnas kvar. Dock bara vart fjärde avsnitt. Men du kan redan nu lyssna på ett helt nytt avsnitt av Skräckpodden- Gratis och reklamfritt, exklusivt på Podmi. Allt du behöver göra är att skaffa ett konto på podmi.com eller i Podmi-appen. Och då får du lyssna en hel månad kostnadsfritt. Efter det kommer det kosta en liten summa på 29 kronor i månaden om du skriver upp dig på podmi.com. Alternativt 39 kronor i månaden om du väljer att skriva upp dig direkt i appen. Jag hoppas verkligen att ni vill stödja min podcast och jag kommer göra mitt allra bästa för att ni ska få en så bra lyssnarstund som möjligt. Tack! Ni som följer skräckpodden på Instagram kanske lade märke till en bild jag lade upp i somras där jag satt vid klipporna längs havet och filosoferade om vad som gömmer sig djupt där nere på havets botten. Detta avsnitt är helt dedikerat till just det. Vi ska höra endast en extra lång historia i detta avsnitt. Skriven av The Jesse Clark på reddit.coms No Sleep. Jag heter Jonathan Lundqvist och skräckpodden är tillbaka.
havet gömmer sig tysta grottor. Djup, djup ner. Tysta och ensamma. Även fast vågorna vrålar på ytan så är det under dem helt tyst. Booker, djuphavsdykare. Under de senaste veckornas träning hade jag memorerat Haskenys alla ytor. Varje spak, varje knapp och skärm och till och med varje vrå av strukturen. Och kvaliteten av den privata ubåtens hantverk slutade aldrig att häpna mig. Det var ett fantastiskt steg framåt för ingenjörskonsten, det här lilla monstret. Designad med sån noggrannhet och kärlek att utrustningen på det skrov kunde stå emot vilket vattentryck som havet än kunde utsätta den för, oavsett djup. Den var min Pegasus, min trojanska häst, min alldeles egen Apollo 11. Och inuti denna matris av lager efter lager med syntetiskt skum skulle jag be mig ner och upptäcka de outforskade djupen i Higgins skap. Jag påbörjade processen som lossade min ubåt från fartyget och min djuphavsdykare föll ifrån sin skort och bröt vattenytan i stilla havet med tystnad och elegans med en hastighet på ett par knop och sen var jag uppslukad av en helt ny värld. Visserligen en som jag ofta besökte havet under ytan. Fiskstim simmade vidare förbi mig och när de passerade en solstråle som brutit sig igenom vattenytan gav de ifrån sig ett silvrigt glimmer. Under dem simmade stingrockor som rullade sina vingar i samrörelse med havets strömmar och vid revet kravlade skaldjur längs sjögräs som stack upp mellan de vitblänkande stenarna som kunde användas som prydnad vid en charterort. Men jag hade ett uppdrag att utföra och ubåtens begränsade syretank var som en tjat i morsa så jag dök förbi det gamla revet och ut mot öppet hav där havsbotten inte syntes till på många kilometer. Higginskap, hade Ruben sagt. 15 000 meter under havsytan, Booker. 15 000? Vet du vad det innebär? Ja, det innebär ju att det är jävligt mycket djupare än Challenger-djupet som trodde svara den djupaste punkten på jorden, sa jag och han nickade. Är du redo att skapa historia? Var jag det? Jag trodde att jag var det. Jag hade förberett mig och fokuserat på den här ensamma dykningen och ingenting annat under de senaste åren. Det var det klimax som mitt liv av arbete och forskning hade lett upp till. Och jag var så insnöad på det här att till och med när jag sov så drömde jag om det. Jag drömde om vad jag skulle hitta där på botten och vad det skulle ha för betydelse. Och vad för monströsa ting som skulle förolämpas av min närvaro där. Nej, nej. Jag knuffade undan den tanken. Tasken är var allt skydd jag behövde. Den hade ingenjörskonst som till skillnad från tungt stål som skrov kunde stå emot tillräckligt högt vattentryck som annars skulle kunna krossa benen innanför huden och centimeter av stål. Vad för sorts djur hade käkar starkare än havet självt? Så jag drog på gasen och neråt var jag på väg som ett skott. Jag stirrade på djupmätaren lika mycket som jag stirrade ut i havet. 30 meter. 60 meter. Hajar, sköldpaddor och oräkneliga antal fiskar for förbi mig. 
90 meter, 200 meter, 300, 381, Empire State Buildings inverterade höjd, 450, 500. Vattnet började bli grumligt och mörknad och solens strålar började få svårt att tränga sig djupare. 600, 750, 900, 975 meter där ljuset inte längre når fram. Och snart var det bara taskanis lampor som var det enda ljuset jag hade för att visa mig vägen ner. Jag fortsatte nedstigningen under flera timmar. Tryckmätaren ökade med spastiska ryck. Men uppåt gick den. Högre och högre. Och snart passerade den gränsen där havet skulle ha krossat stålet på en vanlig farkost. En och en halv kilometer ner. Två kilometer. Två och en halv. Där till och med kaskalottvalen når sitt djupaste dyk. Jag kunde nu med säkerhet hävda att jag var djupare ner än något annat däggdjur på planeten. Och ändå så fortsatte jag att dyka. Tre kilometer. Tre och en halv. 3,7. Här var havet lika svart som rymden, förutom det taskanis lampor trängde igenom mörkret. Och den tjocka konsistensen på vattnet fick det att se ut som bläck eller olja, eller någon sorts utomjordisk klet som smetade sig längs de förstärkta rutorna och vidare längs grovet. Det var trångt här nere, trots att det var så stort, men jag fortsatte att dyka. 4 000 meter. Abyssalzonen. Trycket här når upp till 11 000 psi. Jag såg en marulk flytta förbi. Du vet en sån där ful fisk med vad som ser ut som en liten lampa som hänger framför den. Som blev skrämd av den mängd ljus som tasken gav ifrån sig. Som fick fiskens egna ljus att blekna i jämförelse. Den simmade iväg och jag dök djupare. 4 500 meter. 4,8 kilometer. 4,9 kilometer. Nu börjar det bli intressant. De människor som har varit på det här djupet är så pass få att det går att räkna upp dem på händerna. Jag kunde nu räkna in mig bland några få berömda utforskare. Och även fast jag inte var den första att nå det här djupet så skulle jag bli den första att nå den djupaste punkten hittills innan den här resan var över. Jag var bestämd och jag var kapabel. Så jag kollade djupet. 4962 meter. Nästan halvvägs till världsrekordet. Taskeni fortsätter dyka. 6100 meter ner. Hardalzonen. Trycket här nere är 1100 gånger högre än på ytan. 6700 meter. 7900. Och snart... 8848 meter, höjden av Mount Everest. 9500 meter, samma avstånd från ytan som kommersiella flyg når när de flyger som högst. Challenger-djupet, som tidigare höll rekordet för den djupaste punkten på jorden, sitter på cirka 10 970 meter under ytan, beläget vid Marianegraven. Inget ljus från solen hade någonsin kommit nära och enligt de bästa grunderna så existerar det faktiskt liv där. Men livet är glest och trycket ofattbart. Men det jag var på väg var mycket djupare än det. Allt vi vet är att vi hittat en djup dal, hade Ruben sagt. 
Beläget i mitten av Stilla Havets havsbädd, ungefär 1200 km väster om Hawaii och ytterligare 900 km syd. Och vad vi har kunnat se cirka 15 240 meter rakt ner. 10 970 meter. Jag stod nu lika med världsrekordet. 15 240 meter, varför har ingen sett det här förr nu? 11 100 meter. Jag gjorde det. Min hjärta slog snabbare. Jag var officiellt en världsrekordhållare. Ingen människa genom historien hade någonsin befunnit sig så djupt under ytan som jag befann mig vid det ögonblicket. Nyare teknologi för att skanna havsbotten bidrog såklart. Det gav oss en mer detaljerad typografisk karta över hydrosfären än vad vi någonsin haft tidigare. Och så fort vi fick tillbaka resultaten så tog vi oss en titt. Och där var den. Väntade på oss. Välkomnade oss ner i djupet. 11 200 meter. Så vad finns där nere? 11 350. Bra fråga, doktorn. Om vi visste det skulle vi ju inte behöva skicka ner dig, eller hur? 11 550 meter. Nej, det är besant inte. 11 600. 11 700. Enligt annan information som fanns tillgänglig för mig vid tidpunkten av avfärden så var hyggenskapen håla. Ungefär en kilometer bred. Den tar sin början på ett djup av ungefär 14 020 meter under ytan och sägs nå sin botten vid Higgins djup. En mindre dalgång som sitter vid roten av hålan ytterligare cirka 1500 meter ner. Higgins skap är den största och djupaste formationen av sitt slag och ändå så vet man inget mer om den än vart den är lokaliserad och dess ungefärliga storlek. Och där kommer jag och Taskeny in i bilden. 13 100 meter ner. Jag slog på strålkastarna under tasken i skrov, som lyste upp ett främmande landskap som troligen inte hade sett ljus på miljontals år. Det fanns berg här. Berg som kunde jämföras med alperna och krokiga bågar och platåer som sträckte sig bort mot den grumliga horisonten tills det mörka vattnet dolde vad som låg bortom. Jag fann till och med liv här nere i djupet. En bläckfiskliknande varelse av monströs storlek simmade förbi min ubåt. Den stannade till för ett ögonblick och under den stunden tänkte jag att han kanske var fientlig. Men efter att han hade undersökt tasken i noga och strukit en tackel längs babordssida så simmade han vidare, sökandes efter andra ting. Duktig flicka. Jag dök djupare. 13 400 meter. 13 700 meter. Och plötsligt uppenbarade det sig framför mig. Higginskap. Min mun hängde öppen till åsynen av den gigantiska hålan som blev synlig. Det var en hissnande vy. En monströst stor och lika mörk håla på jordskorpan som kraftigt sjönk ner var ofattbart att ta in. Jag dök närmare. 14 020 meter. Och taskarna följde genom det stora gapet. På något sätt var det ännu mörkare i hålans djup, trots att solljuset för länge sedan hade slutat att nå fram. 14 200. 14 300. 14 400. Jag blev varsen en undervattenström som drog mig neråt, 
Den var inte speciellt kraftfull, men det var oväntat och därför alarmerande. Ändå kunde jag inte med vända på skutan tillbaka uppåt. Inte än. Jag vänder om ifall saker och ting blir värre. Så neråt fortsätter jag. Djupare och allt djupare in i denna grotta. 14 600 meter. 14 800. 14 950. Och då såg jag det. Något som lyste. Jag kisade och sänkte ljusstyrkan på lamporna för att bekräfta min föraning. Vad i hela friden. Det var mycket riktigt något som lyste där. Suddigt rödlila, sen grönt, sen lila igen och sen blå. Flytande som ett moln längs en ström några hundra meter ner. Jag fortsatte neråt för att komma i kapte. 15 080. 15 150. 15 200. Glöden, eller vad den nu var, blev större, bredare och starkare. Snart lyste upp hela vägen ner framför mig. Jag sänkte ljusstyrkan på tasken i slampor till den lägsta inställningen. Och vid 15 240 meter djup så kunde jag se att ljuset inte kom från något som befann sig direkt under mig. Utan mer åt vänster bakom ett hörn. Denna grottan är inte bara en väg rakt ner. Och det visade sig snart när jag nådde en botten och grottan öppnade upp sig åt vänster istället. Herregud. Det var en grottkammare. Minst en kilometer i diameter åt alla håll. Och det var endast den enorma storleken av den som hjälpte den att dölja sig i det mörka vattnet. Trots närvaron av tusentals flytande självlysande kapslar som pulserade ut lila, grön, blå och röd färg som flöt ihop till ett moln av färger om man såg det på avstånd. Jag tog tasken in djupare och hennes kameror surrade igång. Grottan blev allt mörkare när kapslarna bleknade i vattnet bakom skeppet. Det fanns dock mer saker att se här än sten. Ungefär en kvart efter att tasken åkte in i grottkammaren flöt hon förbi en bizarr, repliknande planta av otrolig storlek. Den verkade nå hela vägen upp till grotttaket och den blev allt bredare vid foten. Även fast jag inte kunde se vart han slutade på grund av mörkret. Jag körde fram ubåten för en närmare titt och satte på strålkastarna på den högsta inställningen. Jag ryckte till. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den var full av sugkoppar. Var och en lika stor som tasken i själv. Och de vred sig och poliserade hela vägen längs vad som nu visade sig vara en tackel. I panik tvingade jag tasken i motorer att sätta i full back bort från den där saken. Men jag försökte vända på henne så krockade basen av skrovet modjuret och fastnade i en av sugkopparna. Jag satte på full fart framåt i motorerna och kunde höra ett vått slitande ljud när maskinen rev sig loss från koppens grepp. Men då vaknade den tacken till liv. Den piskade och slog runt i grottan och tryckte sig själv mot taket innan han föll ner. Djupt nedanför, det mörkret täckte botten. Kom igen nu. Jag låter igen i full gas och tasken i och det med raketfart tillbaka samma väg som vi kommit genom mörkret mot kapslarna vars ljus jag hade hoppats kunna ge mig en chans att stänga av mina egna strålkastare för att fly. Om jag ändå hade varit så lyckligt lottad. Väldigt snart började jag höra och till och med känna rörelserna av något otroligt stort som rullade fram längs grottkammarens botten. Det mullrade och donade skakade och darrade och det tog inte lång stund innan jag kunde se moln av damm och sten som flög upp från mörkret och la sig som en mörk filt framför min vy och jag kunde höra stenbumlingar slå emot taket av grottan innan de sjönk tillbaka till var de hade kommit ifrån. Vad i helvete var det där? Ljudet hade kommit från hela grottans bredd på en och samma gång det spräckte nästan mina trumhyllor och skulle antagligen ha gjort det också om det inte vore för Tuskanis väggar. Ubåten skakade men hon lyckades hålla sig någorlunda stadig för att jag skulle kunna flyga förbi de flytande kapslarna. Några av vilka som nu hade slagits undan och rullade bak mot det gäspande gapet i tunneln som skulle leda mig tillbaka mot det djupa, öppna hav. Tuskani blev tillbucklad och rullade av kollisionen. Jag insåg att attacken hade skjutit upp från marken och slagit till botten av skeppet. Lyckligtvis hade slaget skjutit upp henne med fart mot tunneln. Jag kämpade för att styra undan rullandet och lyckades återfå lite kontroll och satte på full gas runt hörnet och tillbaka upp genom higgenskap. Jag påbörjade bestigningen. 15 800 meter. 15 700. 15 600. Så vad finns där nere? Kom igen nu, kom igen. Svik mig inte, svik mig inte nu för helvete. Bra fråga, doktorn. Om vi visste det skulle vi ju inte behöva skicka ner dig, eller hur? 15 300. 
15 200. 15 100. Tasken i flög uppåt i panik och samtidigt kunde jag känna skakningarna från tackens jakt längs hålans väggar. Den slog sig fram längs tunneln av och an men tasken i var ett för snabbt byte. 14 500. 14 300. 14 200. 14 100. 14 000 meter och snabbt stigande. Nej, det är besant inte jag. Tasken i störtade ut ur skap och var på väg att fortsätta rakt ut mot ytan. Men tentaken dök upp bredvid henne och slog nästan in fönstret på skeppet. Jag drog styrspaken mot kanten av sitt hölje och tasken i drog sig uppåt åt vänster och undvek precis botten vid öppningen av skap. Jag slog på strålkastarna igen för att navigera mig igenom labyrinten av stenar samtidigt som jag kämpade för att åter försöka komma upp till ytan. Men från skeppets lampor så såg jag det. Det var inte stenar. Det var andra skepp. Gigantiska fartyg. Krigsskepp från imperier borta sedan länge. Böjda, krokiga och förstörda på havets botten. Neddragna hit av vad det nu än var som hade bestämt sig för att göra detsamma med mig. Den tacken fortsatte att slå ner bakom mig. Båtmaster, träde, krostigt järn och skrov splittrades och flög iväg med havets vindar för att aldrig återses igen. Jag drev tasken i längs denna båtkyrkogård med alldeles för hög fart för att kunna garantera min egen säkerhet. Vi åkte under fartygstorn genom artilleriställ, förbi bladen på sin länge döda motorer och omkring roder. Oljudet skapat av min vansinnesfärd och förstörelsen från min jagare väckte liv på platsen. Fiskar strömmade ut ur hålor och kabiner, kapitenshyttar och trappor som ledde ner till de underdäcken och slog sedan ihop med mig i ett försök att fly. Det verkade som om det inte fanns någonstans att fly. Hela marken skakade av seismisk aktivitet längs otaliga kilometer. Det lät vrålande högt och växte sig kraftfullare med varje sekund. Ett utsiktstorn på en mast föll bara några meter ifrån tasken och jag använde rörelseenergin från den unda manöver för att skapa så stort avstånd mellan mig själv och havsbotten samtidigt som jag tvingade fram så många knop som hennes kraftresurser klarade av utan att explodera. Djupmätaren började stiga. 13 990 13 770 13 700 13 600 Kom igen nu för helvete! Havet själv verkade flytta sig med ljudet. Och då, som från ingenstans, var taskarna inte längre den enda så gav ifrån sig ljus i avgrunden. Ett orange ljus blixtrade till genom havet och lyste för ett ögonblick upp nästan hela vidden. Det blinkade till för att lysa upp igen och fortsätta vara aktivt. Jag stängde av lamporna på taskarna för att bespara all kraft i bestigningen. 13 470 13 400 13 300 Vid mina sidor kunde jag betrakta andra varelser som också försökte fly. Vissa i spektakulära storlekar, aldrig tidigare bevittnade av människan och som jag sorgligt nog inte hade tid att studera närmare. Där fanns fiskar formade som rockor, 
lika stora som stadsbussar, omvirade i manetliknande transparent substans och även en bläckfisk lika stor som ett hus. Alla simmande uppåt i panik, med mig i spetsen. 13 100. 13 000. 12 900. 12.800. Jag tittade bakom mig ut genom den bakre rutan. Hiken skap hade rökt på sig. Den var levande. Herregud, jag hade befunnit mig inuti odjurets hals. Jag hade varit inne i dess jävla hals. Jag såg hur hans tentakelliknande tunga flög ut ur Higgins skap och fångade tillräckligt mycket fisk för att mätta en mindre stad. Tasken fortsatte uppåt, samtidigt som odjuret piskade med ännu större tentakler bakom sig och ökade i hastighet med samma kraft som en orkan. Odjuret öppnade återigen sitt gap och spydde ut sin tentakel till tunga och medan skapades en stormande, sugande ström av vatten. Den gigantiska bläckfisken bredvid mig fångades i dess raseri- och jag såg hur han försvann in i gapet för evigt- när käftarna slog ihop med en dundrande, ekande smäll. Samtidigt fortsatte tasken i uppåt- och lyckades undvika malströmmen med ett par meter. 12 000. 11 900. 11 800. 11 600. 11 500 meter och stigande. Men odjuret förföljde mig envist, simmandes med flödet av sin egen ström. Tentaklerna, var och en 40 meter tjocka och nästan 2 kilometer långa, slog vattnet bakom sig för att ge fart i sin kropp. Taskeny hade bevisat sig själv värdig att hantera hastigheten. Tryckmätaren föll med småhåll. Den var kvar på det rödmarkerade området, men han sjönk stadigt samtidigt som djupmätaren steg. 8800 meter. 8600 meter. 8400. Men odjuret hade inte gett upp sin jakt. Inte än. Jag kände hur han dubblade sin ansträngning. Det strömmande vattnet skakade taskning och hon svajade och rullade i den syntetiska strömmen. Då hörde jag hur gapet öppnade upp sig bakom mig och vattnet började vispa och virvla sig självt i ett ursinne. Jag tvingade maskinen att arbeta hårdare än vad jag var bekväm med. Det inpackade syntetiska skummet i skrovet hade nått sin gräns. Det förstärkta glaset började spricka i namn, men det väckte sig sakta fram i större sprickor längs glaset. Jag kollade på mätarna. 6100 meter. 6000. 5900. 5880. Stigningen började sakta ner. Kom igen, kom igen, kom igen. Snälla Gud, hjälp mig någon, hjälp mig. I det orangea ljuset från odjurets ögon kunde jag se hur snabbt vattnet forsade förbi taskeny och sveptes ner i virven. Ubåten började svaja kraftigt barbord och styrbord och skaka och vibrera. 5300, 5200, 5100, 5000, 4900, 4870 meter. 
Jag tittade på mätaren i panik och desperation. 4860. 4850. Jag kände hur vi saktade ner till en krypande hastighet. Kom igen. Kom igen. Kom igen. 4853. 4858. 4864. Helvete! Och det var det. Tasken i fångades och samtidigt som jag såg djupmätaren sjunka förlorade jag all kontroll över ubåten. Jag flög ur min stol och slog in näsan i förarsvärdens tak. Blod exploderade och drängde min tröja och stängde på glaset och instrumentpanelen. Jag tog min hand upp mot ansiktet och tryckte till för att minska blodflödet. Men just då snurrade tasken till igen mot styrbord och kastade in mig i stegen som ledde upp till luckan. Jag kände min axel gå i led och min knäskål slå vidan nedre stegpinnen. Mitt huvud snurrade och ändå fortsatte tasken i sugas bakåt. Sprickorna på glaset spred sig allt snabbare. 4970. 5000. Jag kunde känna lukten av gapet genom skeppets skrov. Och just då, allt på en gång och inte ens kund för tidigt, fick jag en idé. Det var inte en speciellt bra idé. Men det var bra mycket bättre än ingenting alls. Jag lyckades halta och ramla mig fram till kontrollpanelen och ta tag i styrspaken samtidigt som skeppet rullade. Inte än. Inte än. Inte än. Inte. Nu! Ljudet var så nära att varenda liten knapp i kontrollpanelen skakade i sina höljen. Mina trumminnor skavde. Men då satte jag på motorerna i full maskin mot en vinkel- och tasken vibrerade kraftigt, snurrade och skakade- och med tur följde ut strömmen som drog mig ner. Jag kände hur kanten av odjurets skap skrapade längs gråvet på styrbordssida- precis innan jag hann ut och det stängdes. Kollisionen var så kraftig att den återigen fick mig att slå i taket- när skeppet rullade varv efter varv. Jag slog i revbenen i alkoven och föll tillbaka till sätet med huvudet först- och sen på golvet. Jag lyckades komma på fötter med hjälp av min oskadade arm. Jag var fri, men det var på håret. Tasken ni fortsätta snurra, men inte längre lika kraftfullt nu när jag var fri från strömvirmen. Dock tillräckligt för att jag inte skulle ha någon kontroll över ubåten. Det var lönlöst att försöka styra undan. Skeppet voltade över kanten av gapet och fortsatte upp längs odjurets huvud, samtidigt som monstret flög förbi under mig som ett godståg. För första gången sedan jag såg odjuret kunde jag nu uppskatta dess enorma storlek. Ryggen verkade oändlig, ormliknande med spetsiga ryggfenor, lika stora som mindre bergskedjor. Och bara snabba styrreflexer fick mig att klumpigt undvika fenorna som tuffade fram och skar upp havet självt. Jag undvek dem med knappt en meter och strömmen från dem skickade ubåten flygandes bakåt, ytterligare längre bort och till relativ säkerhet. Jag samlade mig och tog några djupa andetag när helheten av odjuret simmade förbi mig. Den sträckte sig långt ner i djupet, bra längre än ett par kilometer och släpandes bakom den var tusentals tacklar, en hel skog av dem. Var och en lika stor som sexfilliga motorvägar och toppade med knivskarpa krokar och en mängd fenor. 
Det tog hela tre minuter för bästen att helt passera mig innan han svängde åt ett annat håll och simmade iväg för att leta efter andra saker att sluka. Skepnaden försvann snart allt mer i skuggorna. Och sen var han borta. Jag nådde ytan flera timmar senare- då jag lät han tilltufsade tasken i ta sin goda tid- mot att stiga mot ytan. Hon var den enda anledningen att jag lyckades fly. Trots mitt snabba tänk. Ett underverk av ingenjörskonst var hon verkligen. När jag väl nådde ytan aktiverade jag min nödsignal- och kollapsade sedan bestämt ihop av utmattning. Uppenbarligen hittades jag av sjöräddningen några timmar senare. Ett trettiotal mil utanför Hawaii, där jag eskorterades ut ur mitt skepp och vidare till sjukhus på fastlandet. Det var där som jag vaknade först en dag senare. När jag återhämtade mig hörde jag enstaka samtal om väldiga seismiska aktiviteter i närheten av vart jag hade befunnit mig och hur hela havsbotten hade ändrats, rört sig och ändrat form. Men jag kunde inte bry mig mindre. Jag berättade för de jävlarna vad jag visste. Och som grädden på moset hade de beslagtagit tasken i och allt hennes filmat material. Men jag kan åtminstone återge vad jag vet. Vad du gör med den här informationen från och med nu är upp till var och en. Det enda jag är säker på är att jag aldrig kommer dyka igen. Jag har insett något. Människan har mer än tillräckligt med plats att expandera, leva och utvecklas på ovanför ytan på land. Och förhoppningsvis innan med snar framtid bland skyarna. Men det finns ting i havet som äger alla rättigheter till dess djup. Och kanske är det bäst att låta det förbli så. För alla svårans skull. Stanna kvar en stund för att höra en trailer till avsnitt 22 som finns exklusivt på podmi.com. På hemsidan forchant.org finns det ett forum för det paranormala kallat X. Under Halloween 2013 delade en tjej med sig om några underliga och kusliga upplevelser hon var med om under sin barndom vid det ensliga torpet och den närliggande skogen som hon bodde i tillsammans med sin mamma. En röst i skogen, skumma lappar, småsten som kastades på fönster. Vem eller vad var det som terroriserade familjen? Och varför får hon en natt när hon sover över hos en kompis ett sms från sin mamma där hon förbjuds att någonsin återvända hem? Skräckpodden avsnitt 22. Tillgängligt nu endast på Podmi. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.